0: El hubiera es tiempo perdido. Me hubiera cuidado, me
1: hubiera gustado. Ay, si yo hubiera. No desperdicie su presente. Hoy puede hacer mucho por su salud. Le invitamos a tomarlo en cuenta. Esto es Aprender a Envejecer. Lo hubiera no existe, Patti, por eso estamos aquí el día de hoy. Al fin es lunes, le doy la bienvenida a mejorar su salud y a aprender a envejecer. Obviamente a través de la señal del 11. El corazón es un músculo importante. Se dice que si usted cierra el puño, sabrá exactamente su tamaño. Su principal función es bombear sangre hacia los órganos, tejidos y células de nuestro cuerpo. Con el paso del tiempo y como consecuencia de enfermedades maltratadas, como puede ser hipertensión, alguna enfermedad coronaria, puede enfermarse aún más y tener esto que se conoce como insuficiencia cardíaca. De este tema platicaremos el día de hoy. Para fines prácticos es cuando la función del corazón está alterada y no bombea suficiente sangre para abastecer a nuestros órganos. Esta condición merma de manera importante la calidad de vida de las personas adultas mayores, principalmente por la fatiga y por problemas para respirar. ¿Quieres saber más de esta condición de salud? Quédese con nosotros porque después de nuestra cápsula de inicio recibiremos a nuestro cardiólogo invitado. Vamos a verla.
2: La insuficiencia cardíaca es una afección que se produce cuando el músculo del corazón no bombea sangre de manera adecuada. Generalmente, esta insuficiencia se agudiza cuando hay enfermedad en las arterias coronarias o cuando existe presión arterial alta. En esos casos, el corazón se vuelve rígido o demasiado débil como para bombear la sangre de forma eficaz, ocasionando baja oxigenación y la retención de líquidos en el organismo. Si bien la insuficiencia cardíaca puede ocurrir a cualquier edad, se trata de una enfermedad con alta prevalencia en personas adultas mayores. La insuficiencia cardíaca no es fácil de detectar en etapas tempranas, ya que varios de sus síntomas, como el cansancio, la hinchazón en las extremidades, la aparición de varices o la disminución en la condición física, se confunden con padecimientos propios del envejecimiento. Por esta razón, es recomendable que personas mayores de 60 años se realicen al menos una revisión médica anual para sondear cómo se encuentra la salud de su corazón. ¿Cuáles son las causas más comunes de insuficiencia cardíaca en personas mayores? ¿Cómo prevenir y detectar a tiempo la insuficiencia cardíaca y cómo tratarla cuando se presenta? Todo esto lo abordaremos hoy, aquí en Aprender a Envejecer.
1: Tengo el placer de presentarles al doctor José Antonio Magaña Serrano. Él es cardiólogo y además es especialista en insuficiencia cardíaca. Es jefe de la División de Insuficiencia Cardíaca y Transplante Cardíaco en el Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. También es autor del primer posicionamiento de insuficiencia cardíaca en México en el 2021 y coordinador del programa Optimice en México y el día de hoy está con usted y conmigo aquí en el foro, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas
3: gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes.
1: Al contrario, doctor. Pues hábenos precisamente de qué se trata. Ya vimos una cápsula, ya más o menos nos, intro, no, nos fuimos introduciendo al tema, pero... ¿de qué se trata exactamente la insuficiencia cardíaca?
3: Bien, la insuficiencia cardíaca podemos decir que es el común denominador de todas las enfermedades que afectan al aparato cardiovascular. Cualquier enfermedad así sea muy común o muy rara, que afecte directa o indirectamente al corazón, es capaz de gestar insuficiencia cardíaca. Por supuesto que hay unas más frecuentes que otras, como la hipertensión arterial, la enfermedad de las arterias coronarias, pero existe un gran número de enfermedades, incluyendo las aparentemente no cardíacas, como la diabetes, que son capaces de desarrollar este gran síndrome. Hoy por hoy se ha convertido en la principal preocupación de la medicina cardiovascular en el mundo entero y México no está lejano de ello, dado que se reconoce que... Cerca del 2% de la población adulta puede padecer algún tipo de insuficiencia cardíaca y es adicionalmente en los países altamente desarrollados la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años.
1: Es impresionante esa cifra, doctor. Es, es impresionante cómo hemos avanzado. Me llamó mucho la atención ahora que habla de las cuestiones cardíacas, pero de los otros factores de riesgo que no son cardíacos. Entre estos, por ejemplo, ahora que estamos con estos virus, hay algunas infecciones virales, bacterianas que pueden condicionarse que un paciente también a la larga pudiera tener insuficiencia cardíaca?
3: Es correcto, es correcto, particularmente infecciones de índole viral, tradicionalmente se han asociado en algunos casos a un problema que se llama miocarditis, que es una inflamación del músculo cardíaco. Incluso hoy por hoy la enfermedad por COVID-19 es capaz de generar esto, pero afortunadamente, y quiero ser muy claro y muy enfático en ello, esto es poco común, es muy poco común es menos del 5% de los casos, por ejemplo, de la COVID-19, y en enfermedades virales tradicionales, convencionales, es menos del 1%. Sí es una causa, pero es muy poco común.
1: Doctor, entonces quiero hacer énfasis en esto porque los factores de riesgo identificables son los más poderosos aquí porque nos tratamos de enfocar en el cambio de hábitos. Entonces, la mayor parte de estos factores son modificables y dependen de los hábitos que hacen que desarrollemos otras enfermedades y el menos por ciento si sí se derivarán de otras infecciones. Es decir, ¿nosotros podemos prevenir la insuficiencia cardíaca?
3: Es muy correcto. Yo podría decir que más del 80% de los casos que hoy vemos en hospitales terciarios de alta especialidad, como se llegan a conocer, son prevenibles. Una pequeña proporción pueden ser adquiridos en forma aguda o bien ser a consecuencia de una enfermedad hereditaria, pero la gran mayoría de los casos de insuficiencia cardíaca son completamente prevenibles.
1: ¿Y qué panorama tienen los adultos mayores en este sentido?
3: Bueno, estamos en una coyuntura en donde podemos tomar la decisión y me parece que el sector salud y particularmente el Instituto Mexicano del Seguro Social lo está haciendo de enfatizar la importancia de la prevención desde la edad más temprana, pero incluso en personas ya adultas para poder prevenir esto. Por ejemplo, un buen control de la diabetes, un buen control de la hipertensión arterial, el reconocimiento temprano de signos de alteración coronaria, el reconocimiento temprano de problemas metabólicos diversos y sobre todo la concientización y la educación a nuestra población para que se realicen chequeos regulares aún en ausencia de síntomas es una herramienta muy poderosa para identificar tempranamente los casos de falla cardíaca y tratarlos en forma oportuna.
1: ¿Y qué se siente? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que una persona puede tener y que pues, ahora, ahorita que nos está viendo diga, ay, pues yo tal vez puedo tener insuficiencia cardíaca y debo de ir al cardíaco? Qué
3: bueno que realice esa pregunta, porque la insuficiencia cardíaca es un síndrome con una sintomatología muy florida, pero para nuestro público es muy claro que tengan en cuenta tres datos, falta de aire, cansancio fácil y retención de líquidos. Si alguna persona del auditorio tiene estos tres datos, se cansa fácilmente al hacer las actividades cotidianas, le falta el aire, por ejemplo, al subir escaleras, se está hinchando, está reteniendo líquidos. Eso no necesariamente es normal. Máxime si hay algún antecedente personal o familiar en él, por ejemplo, de hipertensión arterial, de diabetes, si ya sufrió un infarto. Si tiene alguno de estos datos clínicos, lo pertinente es acudir con su médico para que sea llevada a cabo una evaluación especializada que se puedan detectar datos que pudieran surgir la sospecha diagnóstica de falla cardíaca y posteriormente nosotros, a través de los métodos de diagnóstico ampliado, poder aseverar o descartar esta este padecimiento.
1: ¿Qué hay acerca, doctor, de la gran cantidad de manifestaciones clínicas que no mencionamos? Digo, estas que estamos uh -huh. diciendo, pero por ahí se dice que está enfermo el lado del corazón derecho o el lado del corazón izquierdo. ¿Esto qué, cómo se diferencia o claro, qué relevancia tiene?
3: Es importante señalarlo. El corazón es una máquina, es un músculo que está dividido en cuatro sectores. Imaginemos una casa en donde tenemos dos habitaciones en la parte superior y dos habitaciones en la parte inferior. Dos del lado derecho, dos del lado izquierdo. Las del lado izquierdo, aurícula y ventrículo izquierdo, son las responsables de llevar la sangre oxigenada a todo nuestro cuerpo. Mientras que las del lado derecho son las encargadas de llevar la sangre falta de oxígeno a los pulmones para ahí ser oxigenados y cerrar un circuito. Nosotros podemos tener una insuficiencia cardíaca predominantemente del lado izquierdo, del lado derecho o global. Y los síntomas pueden incluso coexistir. Se, sí, se dice que predominantemente del lado izquierdo, la molestia o el dato pivote es la falta de aire, pero esto también puede surgir en el lado derecho. Y del lado derecho se habla de que el predominante dato es la retención de líquidos, que también puede estar de la izquierda. Así es que, para no confundir a la audiencia, yo ya diría sí. si tuvieran estos datos que hemos señalado, falta de aire, hinchazón, cansancio fácil, no lo dude, acude ya a su, su médico, razón. porque no necesariamente es normal que nos falte el aire.
1: Es correcto. Y bueno, ahora en este contexto de pandemia, en donde pues que falte el aire eh, derivado de tener COVID, por ejemplo, y tener ansiedad y otras cosas, a uh -huh. veces las personas lo minimizamos. ¿Hay alguna situación específica a considerar en pacientes adultos mayores, en televidentes adultos mayores, con respecto a insuficiencia cardíaca que puedan poner en peligro su vida?
3: Sí. Sí, esto es muy adecuado que lo sepa la audiencia y como bien señala el nombre del programa, hay que aprender a envejecer. Aprender a envejecer no quiere decir resignarnos a tener una mala calidad de vida. Si un paciente adulto mayor empieza a tener un deterioro de sus capacidades de una manera brusca, se empieza a cansar más fácilmente, empieza a tener alteraciones importantes en el sueño, en la digestión, tiene mareos o incluso algún desmayo, estos son datos en muchas ocasiones indirectos de una afectación cardíaca que pudieran indicar una falla de la función contractil o de la función de llenado del corazón y deben ser atendidos por el médico. Adicionalmente, las palpitaciones, es decir, la sensación consciente de que nuestro corazón está trabajando y pueden ser palpitaciones rápidas o no, también son un dato que debe de ponernos sobre alerta y buscar atención médica.
1: Muy relevante lo que nos dice, pues ya lo escuchó usted en casa, estamos aquí platicando en el marco del Día Mundial del Corazón acerca de insuficiencia cardíaca y por supuesto la relevancia que tiene en usted para que a través de esta serie de, de recomendaciones que traen nuestros especialistas, pues se dedique a mejorar su salud. Yo lo invito a que vaya por un poquito de agua, un poquito de té, un cafecito y nos acompañe porque después de este corte seguiremos platicando aquí en este foro sobre qué hacer para prevenir la insuficiencia cardíaca pero si usted ya tiene algún problema de salud, por supuesto, le vamos a dar herramientas y estrategias de qué hacer para vivir mejor. Vamos al corte.
2: Esta tintorería la compramos a raíz de que mi hijo no entró a la secundaria, a la preparatoria, saliendo de la secundaria a la preparatoria, tuvo que entrar de aprendiz con un tío que tenía tintorería. Yo tenía en mi casa que se me la había tirado una tromba, y pedí dinero a, a mi trabajo, que yo era policía en ese tiempo. Entonces, salió esa oportunidad y ese dinero le prestamos la palabra, compramos esta tintorería. De hace más o menos como 30 años.
4: Continuamos
1: con el doctor José Antonio Magaña Serrano, cardiólogo y jefe de la División de Insuficiencia Cardíaca del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Doctor, estábamos platicando ahora qué hay sobre la rehabilitación temprana de los pacientes que tienen enfermedades crónicas. Pensemos en problemas crónicos de colesterol y triglicéridos, diabetes, hipertensión arterial. ¿Ellos son candidatos para estar en un programa temprano de rehabilitación cardíaca y evitar llegar a tener un corazón insuficiente?
3: Es fundamental. Es fundamental porque la rehabilitación cardíaca, como su nombre lo indica, es un proceso en el cual nosotros tratamos de llevar a los pacientes a tener una mejor calidad de vida. Y esto a través de un enfoque multidisciplinario, que no solamente con, considere los medicamentos, sino que considere la educación, la alimentación, la nutrición, aspectos psicológicos, sociales, y hoy por hoy los programas de rehabilitación, de manera multidisciplinaria, deben ser impulsados porque adicionalmente son costo útiles, es decir, disminuyen la progresión de las enfermedades no transmisibles, de las enfermedades crónicas y restablecen la calidad de vida de los pacientes. Entonces, en métodos como la diabetes, como la hipertensión arterial, después de un infarto, después de una operación al corazón, el entrar en programas de rehabilitación es muy deseable. En el mundo se ha demostrado su utilidad y, por supuesto, en México estamos trabajando en ello.
1: Pues es fundamental lo que nos dice. ¿Qué metal se me acompaña? La siguiente pregunta que tenemos es del público.
0: ¿Vamos claro a ver? que sí.
3: Hola, ¿qué tal? Este, mi nombre es Florencio Reyes, tengo 40 años. Este, yo desafortunadamente perdí a mi padre por un problema cardíaco. Entonces, este, mi pregunta a, a toda esta es, este, eh, ¿la insuficiencia cardíaca es hereditaria? Si es hereditaria, hay una manera de poder este, contrarrestarla o prevenirla o digamos, este, o ver qué, qué alternativas podemos tener para, para evitarlo, ¿no? más que nada. Gracias.
1: Al contrario, Florencio, gracias por esta oportuna pregunta, doctor.
3: Muchas gracias, Florencio. Claro, esta es una pregunta que nos puede poner sobre alerta y que indudablemente nos va a preocupar como pacientes. En ese sentido, debemos decir que la insuficiencia cardíaca, al ser un síndrome, es multicausal y que sí, en efecto, hay causas hereditarias de falla cardíaca, aunque son las menos. Menos del 10% de las causas de falla cardíaca son de origen hereditario y cómo poder sospecharlas y prevenirlas. Una es cuando tenemos en nuestra eh, familia cercana antecedente de muerte prematura, por ejemplo, de eh, un hermano, un primo, sí, que tuvieron una muerte prematura, aparentemente causa cardiovascular antes de los 20 años. Ese es un dato, un, lo que llamamos una bandera roja, muy importante para abordar el tema. Cuando en nuestra familia, por ejemplo, nuestro padre, nuestra madre, sufrió un infarto del miocardio antes de los 50 años. Esto no porque sea hereditaria la falla cardíaca, sino porque probablemente tengamos alguna alteración de la circulación del corazón que que es también gestante de insuficiencia cardíaca. Y por supuesto, en todos los niños que nacen con alteraciones del corazón, esto puede ser una causa de falla cardíaca en la edad adulta, de tal suerte que cuando un pediatra le dice a una mamá, a un papá, tu hijo tiene un soplo, es importantísimo no tomarlo a la ligera y acudir a una valoración especializada.
1: Muchas gracias, doctor, por atender a nuestro público. Y hablemos un poco más del diagnóstico.
3: El ¿Cómo diagnóstico se hace
1: el diagnóstico?
3: Es fundamental. Fundamental que todos los médicos, desde el primer contacto hasta la especialista, vamos a tener las competencias profesionales para sospechar la insuficiencia cardíaca. Basado en el cuadro clínico y una buena historia, que ya hemos señalado cuáles son los datos pivote y posteriormente en algunos exámenes simples como son un estudio radiológico de tórax, un electrocardiograma que son muy accesibles y el estudio que hoy se considera el estándar de oro para ello se llama ecocardiograma, esto no es más que un ultrasonido del corazón que nos permite de manera no invasiva, de manera no cruenta y ni riesgosa y muy accesible conocer la estructura y la función del corazón y precisar el diagnóstico. Existen muchos otros estudios adicionales que podemos utilizar, pero en resumen, para lo hacer básico. el diagnóstico, lo básico es esto.
1: Pues muy bien, doctor. Y acerca del tratamiento, ¿qué hay?
3: Es fundamental señalar que si hacemos un diagnóstico temprano, tenemos muchas oportunidades de restablecer la cantidad y la calidad de vida de los pacientes que padecen de falla cardíaca.
1: ¿A qué le llamamos el diagnóstico temprano en un paciente en con En cuanto
3: el, el paciente empieza a tener molestias, en cuanto el paciente empieza a tener síndrome, el, eh, eh, síntomas, nosotros activamos, por así decirlo, un reloj, que debemos de tener un diagnóstico, digamos, de que yo conozca al paciente, a que tengo el diagnóstico eh, re, recién eh, hecho de manera completa, no más de un par de semanas, para iniciar un tratamiento que llamamos modificador de la enfermedad. Porque antiguamente, hace unas décadas, pensamos que la falla cardíaca ya era la etapa final de las enfermedades del corazón y que poco había que hacer. Hoy sabemos que tenemos mucho por delante. Podemos tratar la insuficiencia cardíaca de manera multimodal, con educación, dieta, nutrición. Por supuesto, en el centro de la ecuación, los medicamentos, procedimientos como marcapasos especiales, cirugía, hasta llegar al trasplante pero es sobre todo en los medicamentos donde recae mucho el poder modificar la evolución de la enfermedad y restablecer la calidad de vida de los pacientes de manera plena.
1: ¿Un paciente que tiene insuficiencia cardíaca puede tener una buena calidad de vida?
3: Absolutamente sí. ¿Bien tratado? Bien tratado, diagnosticado tempranamente, vamos a tener una excelente calidad de vida.
1: Doctor, pues muchísimas gracias. En verdad nos ha ayudado muchísimo a aclarar este panorama porque a veces sí pensamos esto, que de pronto con eh, la edad vienen complicaciones y damos por hecho que pues vamos a estar con problemas como todos los que hemos mencionado hoy, más otros neurológicos y que se van a agregar cada día más y pues es muy esperanzador el día de hoy definitivamente saber que hay una perspectiva diferente para ofrecerle a las personas y a usted pues empoderarlo muchísimo con esta información de primer nivel, viene un cardiólogo el día de hoy pues, ¿qué le digo? Las cartas sobran para presentar al doctor, pero pues viene a darle a usted esas herramientas para que mejore su salud y ya lo sabe que aquí, en este foro, tenemos como estrategia la libertad y la educación para que de manera consciente usted elija ser saludable. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos que lo tengamos nuevamente aquí en el foro. Y a usted, pues gracias por habernos acompañado a este programa. Recuerde que todavía no se termina, tenemos nuestra cápsula de salida y al final tenemos a Pamela... Montes de Oca con nuestras redes sociales, nuestro programa de Domingo Estelar con Patti Kelly y aquí el próximo lunes en Mejorando Mi Salud para seguir aprendiendo a envejecer. Hasta la próxima.
0: La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica que se presenta con mayor frecuencia en las personas adultas mayores. Para controlarla, es necesario modificar nuestros hábitos cotidianos la hipertensión, diabetes y obesidad son algunos de los factores que pueden detonar la aparición de la insuficiencia cardíaca. Médicos del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez sugieren que llevemos a cabo los siguientes pasos para tener un corazón fortalecido. Primero, controlar el peso es una buena forma de monitorear nuestro cuerpo y así no retener líquidos ni fatigar al corazón. Segundo, los cardiólogos recomiendan que se tomen al día por lo menos uno y medio litros de líquido sin azúcar. Esta cantidad incluye el agua, la leche y las sopas. Tercero, la Fundación Española para el Corazón sugiere llevar una dieta rica en frutas, verduras verdes, carnes blancas y pescados. También recomiendan reducir el consumo de sal, de alimentos altos en grasas y de productos procesados. Hay otros hábitos que favorecen mantener a raya la insuficiencia cardíaca, como lo son el ejercicio constante, ya sea caminar, correr o bailar. Por otra parte, existen consejos en la Guía Práctica Clínica de Enfermedades Coronarias del IMSS que vale la pena seguir, por ejemplo, la guía recomienda reducir el consumo de bebidas alcohólicas y evitar fumar. Además. Hay que mantener bajo control enfermedades que pudieran empeorar la situación como lo son la diabetes, el colesterol alto o la obesidad. Es importante finalmente permanecer atentos a los cambios en la frecuencia cardíaca y procurar tomarnos la presión con regularidad para detectar posibles cambios. La mejor forma de controlar la insuficiencia cardíaca es conocernos bien incorporar hábitos sanos en nuestra vida diaria y estar atentas o atentos a las señales que nos envía nuestro cuerpo. Hay que recordar que, como siempre lo decimos, sobre todo es fundamental no caer en la tentación de automedicarnos.
2: Y les agradecemos por continuar con nosotros desde la Señal del 11 y el 11 México Internacional. Les mandamos un fuerte abrazo hasta Sonora, Acapulco, Veracruz y saludos a Jalisco. Recuerden que tenemos diferentes medios de contacto a donde se pueden comunicar con nosotros, como el teléfono que es 55-5166-400 o escriban sus comentarios al correo de público arroba envejecer.tv. Y como siempre quiero saludar a todos los que están conectados en el Facebook como Leticia Mayer que nos manda muchísimos saludos, María, Olisa, María Luisa López, Mayo Torres, también Blanca Estela nos manda su mensaje desde San Luis Potosí y quiero agradecer los mensajes que nos mandan como Irma Navarro que nos saluda desde Colima y nos dice excelente programa, gracias Irma. Malégula Lunática, también siempre presente y quiere agradecer al Canal 11. Gracias, Malégula. Leonor dice, me encanta su programa. Los veo desde Estados Unidos y nos saluda. Muchísimas gracias, Leonor. Nina Sosa, saludos, felicitaciones desde Uruguay. Muchísimas gracias. Berta, saludos desde Aguascalientes. Y Ángel Orozco, saludos. ¡Qué buen programa! Muchísimas gracias. Y a todos los que estuvieron conectados con nosotros, gracias por sus comentarios y felicitaciones. Y ya para despedirnos, preparen sus mejores pasos y disfruten de la música que preparamos con muchísimo cariño. Vámonos a bailar piel canela con el Grupo Care.
4: Su color no sería tan inmensa mi tristeza.